1: desde RCM, otra vez con vosotros para presentaros un programa especial, un programa especial que quizá por las fichas en las que nos encontramos de Navidad tiene cierto, cierto interés y cierta relevancia. Vamos a hacer un programa especial sobre los servicios sociales, eh, esos servicios eh, tan fundamentales en una sociedad democrática y que hoy estamos viendo estos días que eh, con la pandemia que tenemos a vueltas son muy cada vez más importantes. Y para ello hemos traído a, con nosotros en el programa a César García. César, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, César, eh, diplomado en trabajo como trabajo, trabajador social, ¿no? Sí,
2: soy diplomado en trabajo social y, y, y técnico
1: superior en integración social también. ¿Y te has dedicado en especial alguna especialidad dentro del mundo de la, del trabajo social? Sí,
2: desde que terminé mi formación, bueno, desde antes, incluso. Siempre me he dedicado al ámbito de la discapacidad y de, de, de la atención a menores. Menores en centro en la red, mediante la red de centros de menores de la Comunidad de Madrid, en el País Vasco y eso siempre en esos ámbitos. Aunque bueno, trabajando en lo que yo he trabajado siempre tocas todos los colectivos, todo tipo de problemáticas, pero principalmente en eso.
1: Y con nosotros también se encuentra Marisa Sánchez, responsable de Coname de Mujer y que se ocupa en, nuestro, en nuestra pequeña radio local del tema de servicios sociales y todo ese tipo de, de cuestiones. ¿Qué tal, Marisa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, ¿y vosotros? ¿Todo bien?
1: Muy bien. Pues me alegro mucho. Bueno, pues vamos a hablar, como os hemos dicho, de, de los servicios sociales. Eh, que hay muchas dudas, muchas preguntas y mucha controversia. La gente posiblemente en la calle no tenga muy claro al final qué es todo esto de los servicios sociales, a qué atañen, qué no atañen. A ver, Marisa, ¿cómo, cómo lo planteamos? Bueno, pues hay que considerarlos, eh,
3: considera, o consideramos a los servicios sociales como uno de los pilares de nuestra sociedad, junto con la sanidad, la educación, la cultura, etcétera, etcétera. Y además, eh, quieras que no, son los pilares también de los derechos humanos. Y, y es innegable. Entonces, eh, ¿qué son los servicios sociales realmente?
2: Tal como conocemos los servicios sociales, bueno, hay mucha, mucha Confusión igual de la población no entre lo que es un educador social, un trabajador social, un integrador social, como que la gente lo, lo confunde un poquito. ¿no? Digamos que el trabajador social es el que se, se preocupa de transformar un poquito la realidad de cada persona, dependiendo de la problemática que tenga, eh, a través de, pues de, de la tramitación de recursos, de trabajo, de acompañamiento, de... De eso. En los últimos años se ha burocratizado mucho el, el trabajo de, de lo que es el trabajo social, se ha burocratizado demasiado, pero, pero sí se diferencia a nivel de un educador social. Por ejemplo, puede intervenir directamente con, pues, con cualquier colectivo. Para un integrado social, un educado social puede intervenir con, el, con ese colectivo ese individuo a, de manera directa.
3: ¿Qué modelo de, de servicio social tenemos hmm. en España? Porque hay varios, varios enfoques, ¿no? Está el tema de la caridad malentendida, el tema de sí, las sí. instituciones eh, religiosas también, ahí como avalando, hay como, como, un... o sea, como si se hubiera perdido por lo que comenzó la reforma también de, de los trabajadores sociales en un sí. momento, que, que fue un auge también. Y entonces, lo que tú estás diciendo por la burocratización... Vale, yo, yo os
2: cuento un poquito desde pues desde los inicios del trabajo social, como se conocen, pues bueno, toda la vida lo que consideramos trabajo social, ayuda social, ha habido desde tiempo inmemorial. ¿no? Es desde la, en la Edad Media que aparece la primera etapa, etapa petécnica, aparecen los primeros, los primeros, digamos, no trabajadores sociales, pero que estaban en la materia, pues como Juan Luis Vives o San Vicente Pau, en la Edad Media eh, aparece una ayuda pues, eh, mediante las órdenes religiosas, ayuda mutua por gremios y por medio de la limosna, que era lo que, lo que entonces era pues, para salvar el alma, como un medio de salvación que lo ¿no? tenía la Iglesia. Eso eh, fue derivando a lo largo de la historia, sobre todo en España, eso to en la actualidad todavía hay mucho de eso, hay mucho de eso de, de beneficencia, limosna, y es un mal del trabajo social en la, en la actualidad. Pero bueno, si conocemos servicios sociales como servicios sociales, sería un servicio público para prevenir las consecuencias de, de, de determinadas desigualdades sociales de la ciudadanía. Mediante la integración social, mediante centros, equipos técnicos, unidades administrativas. Que esto sería lo, lo que sería la definición así de servicios sociales. Pero luego los, los, el trabajo social promueve los recursos de la comunidad, del individuo, para ayudarle a superar conflictos derivados de la intervención del medio y de, y de otros individuos. Transforma la realidad concreta y compleja mediante el cambio para dar respuesta a necesidades. Eso sería lo que, lo que serían los servicios sociales y el trabajo social. Esa es la definición básica. ¿no? A lo largo de la historia, como os he dicho, hay una etapa pretécnica, otra técnica, precientífica y en la etapa actual en la que estamos ahora mismo, en la que hemos llegado. La etapa técnica, que sería, digamos, durante la época preindustrial, es donde se empieza a trabajar, eh, durante el digamos que el Estado se empieza a preocupar un poco de lo que es el trabajo social o la ayuda social. Aparecen estudiosos como Mary Richmond en 1917, que empiezan a, a evolucionar o hacer que el trabajo social evolucione, hasta llevar a una etapa precientífica en, eh, tras la Segunda Guerra Mundial, que es donde empieza el trabajo social a desarrollarse con lo que ahora conocemos. Un trabajo social de caso y se empieza a trabajar con el individuo para cambiar pues, todo lo que, pues, todas las necesidades que tenga el individuo por medio de, pues, ya de técnicas y, y de un trabajo más... unas técnicas, unos instrumentos, por medio de entrevista, lo que ahora conocemos más como el trabajo social. En España tenemos el problema de, de las influencias cristianas, ¿no? Siempre ha habido, eh, digamos que en el resto de Europa eh, ha habido una, una idea, los países que eran protestantes o, o países nórdicos han tenido un desarrollo de, de, del, del trabajo social más volcado en el humanismo y en las y en los países más del sur de, de Europa ha sido eh, pues a través de, de una herencia católica donde digamos que el Estado... Eh, no se preocupaba de los servicios sociales ni de los hospitales, era la, era la iglesia católica quien lo hacía. Eh, luego encima tuvimos toda la época del franquismo, durante el, digamos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Latinoamérica o en el resto de Europa se estaba desarrollando el trabajo social, en España eh, no se hacía. No, entonces, entonces tenemos una herencia cristiana que también ahora se ve muy influenciada. En la actualidad.
1: Podríamos definir que entonces los servicios sociales evidentemente surgen de la necesidad de un sector de la población mm. de ser ayudado.
2: De ser ayudado. De ahí viene la viene la ayuda. Eh, esto siempre, como he contado un poquito muy breve, se empieza a sistematizar. Pero en España todavía vamos siempre con un poquito de retraso. Pues por pues, ya te digo, mucho de cuando aquí se estaban se estaban desarrollando en todo para los servicios sociales en España. Eh, todavía teníamos una influencia de, de, de la Iglesia Católica muy importante y, y no se desarrollaron pues, como era debido. Eh, con todo y con eso, en España, hasta 1932, no aparece una escuela de, de lo que sería de asistentes sociales durante la República vale y durante para, para que veamos un poco la importancia que se daba a los servicios sociales en España, que era un poco hasta los años 70, el, digamos que la asistencia social, el trabajo social, dependía del, del Ministerio de Cultura. O sea que, que ahí lo vemos. En los años 70, recogiendo mucho de la, de la escuela latinoamericana, se empieza a desarrollar el trabajo social, más o menos como lo conocemos en la actualidad, y, y no es hasta la llegada de los primeros ayuntamientos democráticos cuando ya se empieza a hacer un trabajo social, digamos, más individualizado, centrado en los individuos, y donde la cercanía de ese trabajador social le permite pues, eso trabajar directamente con los ciudadanos y, y, y desarrollar un poco lo que conocemos ahora como trabajo social. Me
1: ha, me ha resultado muy, muy curioso e interesante la diferencia que has hecho entre caridad y servicio social y atención sí, social. Eh, evidentemente las referencias que estás haciendo históricas, sí. eh, vámonos a la, la edad media hasta nuestra actualidad, los, las primeras personas o, o grupo que se interesó por ello. Fueron, eh, fue la religión, fue la iglesia católica, el sector eh, eh, eclesiástico que empezó a hacer pues, hospitales, atención, a, a, a dar de comer al ambiente, etcétera y, y, ¿Y tú crees que ahora todavía tenemos esos planteamientos, porque haces esa referencia constante al tema de la iglesia, esos planteamientos todavía de caridad a la hora del servicio social? Sí, o, o incluso la Iglesia ya empieza a asumir de otra manera, porque evidentemente es un hecho real que tenemos una serie de colectivos dentro de, de, de la Iglesia Católica en este país que se dedican un poco a esto. No, no sí. quiero mencionar en concreto para no dejarme, pero por ejemplo caritas se dedica a la ayuda. Eh, pero imagino que el, el sector del servicio social, la profesión ya como atención, va más allá que simplemente esa ayuda. A ver, el, tra el trabajo social
2: tendría que ir más allá. Digamos que el, el trabajo social es una profesión transformadora del individuo, ¿no? Pero aquí tenemos, eh, ya te digo, tenemos el trabajo social o la ayuda vinculado a la Iglesia Católica. De después, con el régimen franquista, continuamos de la misma manera. Viendo esta cultura también, podemos ver la feminización de la de la profesión que no, que no ocurre en otros países por ejemplo en españa la mayoría de los trabajadores sociales bueno de hecho se le, a todo el mundo llama la trabajadora social la feminización de la profesión porque se ve como una pues como una cosa poco importante y donde las mujeres como desarrollaban esa labor de ayuda eh, pues tenían que ser tenían que ser mujeres también un poco eh, eh, heredado un poco de, de, de la iglesia ¿no? del, del sistema este católico. En, en la actualidad eh, hay una sobreburocratización eh, de, de, de lo que es la profesión. El tra la trabajadora social está quedando, el trabajador social, como un mero gestor, uh -huh. pero que, que la finalidad del trabajo social, al final, no bueno, eh, pues eso, que se, se pierde un poquito. Ahora mismo, estamos desviando el dinero a Cáritas, por ejemplo. El trabajador social o la trabajadora social en su centro... Eh, gestiona, eh, interviene con la persona y le deriva a, a Cáritas, por ejemplo. Pero es Cáritas está funcionando con la subvención y con el dinero público, o sea, con el dinero que estamos desviando de los servicios sociales y se lo estamos dando a Cáritas. Y Cáritas luego es quien da esos recursos, esos alimentos, esas cosas. Entonces la gente lo que se queda es que quien se lo da es Cáritas y no se lo está dando la administración pública ni, ni los servicios sociales. O sea, que pierde eh, pues lo es que, lo que hablamos antes, que los servicios sociales son un derecho de las personas.
1: Quiero entender, sí. eh, volviendo otra vez al tema de lo que es caridad y servicio social, que evidentemente, y, y, y desde aquí decimos que la labor de Caritas o cualquier eh, comedor social o cualquier asociación que se dedique pues, a ayudar sí. a la gente que lo necesita, familias sí, enteras sí, sí. y más ahora el tema, con plena pandemia, que, que tiene necesidad de, incluso de alimento a diario. Sí. Eh, esas asociaciones se quedan meramente y se están financiando desde que no está mal pensamos, desde la administración pero el trabajador social tiene una labor entiendo yo, más importante no solamente es facilitar esas ayudas en el momento a estas familias o estas personas, sino también se trata de una integración social digamos que el trabajador social a estos ciudadanos a la sociedad porque en ese sentido han quedado por las situaciones que sean marginados y el trabajo social tiene esa labor añadida. Una cosa es la caridad, que es ayuda en el momento, que está muy bien, que es necesaria, que en el momento hay que darse a servicio, que está bien, pensamos que está bien que el Estado, la Administración, eh, facilite medios a estas organizaciones eh, públicas o privadas que ayudan a la gente, pero uh -huh. que el trabajo social va más allá, que es el, el volver a recuperar a esas personas que están marginadas socialmente a recuperarles para la sociedad, es decir, facilitarles el, su reingreso al sistema, a la sociedad en la que vivimos.
2: Claro, digamos que puede venir una persona. Yo puedo tener un, un problema económico puntual, un, una situación de riesgo, unas necesidades específicas, yo acudo a mi trabajador social, a claro. trabajadora social, y, le, y voy a pedir ayuda. Eh, el, ahora mismo, el trabajador social o la trabajadora social, eh, cuando tú llegas, es un mero gestor. Digamos, mira, ve las, las, los recursos que tiene a su disposición, te dice los recursos que tiene y te deriva a lo que la persona cree o el profesional cree que te puede venir mejor o peor. ¿no? Eh, ahora mismo, lo que estaba contando, estamos desviando dinero público para que, para que otras eh, sí, o, asociaciones, digamos, caritas digamos cualquier tipo de congregación Roja, religiosa... Ejemplo. Sí, Cruz Roja, a lo mejor en otros Ese dinero final que se está desviando... Digamos que el trabajador social no hace un trabajo transformador con esa persona ni, ni gestiona directamente esos recursos, sino que la deriva allí a, a otras asociaciones de manera indirecta para que den ese servicio. Digamos que es como si vamos a un hospital, no nos atienden y nos derivan a una asociación que nos dé una atención médica. No, mm. eh, no, lo, no lo concebiríamos. Pues esto es lo mismo. Yo... A mí me resulta eso muy, muy extraño. Ahora mismo un trabajador social. Lo suyo es que cuando yo acudo, cuando tengo ese problema, el trabajador social me guíe, trabaje conmigo, haga un acompañamiento. Eh, las dificultades que yo tenga, que no pueden ser sol tan solo, no tienen que ser solo económicas, sino porque yo puedo tener un, algún tipo de discapacidad, puedo tener eh, algún tipo de merma en ese momento, puedo tener pff, cualquier tipo de problema que tenga... Y no solo necesito que me gestione una renta mínima o una ayuda puntual, sino un acompañamiento, un, un, pues una ayuda, no digamos, y transformar un poco, darme esas herramientas para que yo también pueda cambiar pues, un poco la problemática que tenga, no solo mediante las ayudas económicas. Eso ahora mismo se está perdiendo. También, aunque existen esos, esos ayudas en, o esos recursos en los ayuntamientos, pero no los hace directamente el trabajador social. Digamos, tú vas a tus servicios sociales generales y necesitas un puedes necesitar un educador familiar, pues va el educador familiar, no va el trabajador social, si no va ese educador familiar si no te derivan al psicólogo pues hombre obviamente el psicólogo sí pero digamos que el trabajador social queda meramente en la mesa te da las instrucciones de lo que tienes que hacer y si tienes derecho a alguna ayuda o no, te gestiona en esa ayuda, si cumple los requisitos y se queda en eso plenamente ¿no? y, y tal, pero bueno si ya nos ponemos a nivel político hay ayuntamientos eh, que ven los servicios sociales como meramente beneficencia o, o a nivel asistencial limosna o no, no a nivel como un derecho, sino como un servicio que dan pues, para ayudar en un momento dado, pero no de manera profesional. Y eso está pasando ahora mismo, en, sobre todo en la Comunidad de Madrid, está pasando bastante.
3: Prisa. Ahí está la siguiente. Pues lo que queremos saber es la situación que tenemos a nivel de servicios sociales en la Sierra Noroeste en cuanto a servicios sociales y qué situación tenemos sobre todo tras los recortes por la crisis de 2008 y, la nueva, y que de nuevo surge otra, otra pandemia y provoca otra crisis aún mucho claro. mayor. Entonces, ¿cómo se, la población cómo está siendo atendida? Porque yo lo que veo es que eh, hay quejas de los servicios sociales, eh, están entrando, o sea, hay muchísimas asociaciones de vecinos que están contribuyendo, pero es que hay que desviarse también. O sea, está fenomenal porque si no, no sé, no sé qué, estar, qué, qué podría estar pasando. Pero esos son eh, trocitos de esparadra porque se va poniendo en una herida. Son las instituciones realmente y las instituciones públicas las que tienen que. Que, que llevar todo ese, ese eh, viaje, por así decir, desde que la persona acude, y eh, por lo que tú has dicho, no solamente por una, un problema puntual eh, pues de, de necesitar pues, comida y eh, tal, sino para... para cualquier tipo de problema porque no solamente el trabajo social se dedica a ayudar, a ser un facilitador como entiende mucha gente ¿o no piensas tú que que, que, que os confunden con los facilitadores? y que nosotros... Eso es, pero Ahí, ahora como... mismo la
2: visión que tiene o, o, la, o la desde la administración pública la, como repito otra vez, la función del trabajador social es un mero gestor todo burocratizado y tal, entonces el, el, el ciudadano digamos que va al trabajador social a pedirle cual ayuda, eh, gestión, que le gestione una prestación, otra y tal, pero no le ve como una persona, ahora mismo, que pueda modificar su, su situación ¿no? o sus necesidades, sino que va pues, digamos como a, a, pues a pedir una prestación económica, lo que sea. No le ve como una persona que pueda pues, cambiar, modificar eso, sus necesidades y, y cambiar un poco pues su, o mejorar su bienestar. Eh, si hablamos, digamos que lo que hablamos al principio de la evolución de los servicios sociales, la evolución de los servicios sociales que había sido desde el, desde, desde el comienzo de la democracia eh, digamos positiva o ascendente vale llega en el año 2008 eh, con la crisis eh, llega a las grandes bueno también estamos en un modelo neoliberal vale y llegan las primeras reducciones presupuestarias caída del gasto social aparece pues un gran desempleo que apareció en aquella época pobreza infantil que hasta entonces no se había hablado mucho de de ello, durante los, las primeras décadas de la democracia, pobreza energética y desahucios, que hasta ese momento no se había puesto encima de la mesa. ¿vale? Eh, el trabajador social en ese momento tiene dificultades para dar respuesta. vale Aparecen bancos de alimento que dan prioridad a primera. En, o sea, la, pasan a ser más visibles nuevamente, otra vez como hablamos antes, la Iglesia o las asociaciones, porque los bancos de alimentos son los que dan una primera atención muy rápida. ¿vale? En toda esa época aparece la María Naranja. vale. Aparece la María Naranja, que la María Naranja es digamos, un movimiento de los trabajadores sociales que lo que, lo que, lo que hace es oponerse a las políticas neoliberales en ese momento y, to y sobre todo, eh, redefinir las funciones del trabajado social, lo que hablamos antes, que el trabajado social... Pueda tenga herramientas, pueda trabajar con la persona, pueda, pueda cambiar su situación y no sea un mero, un mero gestor. ¿no? Eh, se reducen las acciones profesionales durante, durante esta época y, sobre todo, después de la, de la crisis para eso, para que sea un, un mero gestor de recursos y de prestaciones, ¿vale? aparece el clientelismo político, que es lo que hablamos antes, del desvío de dinero público a otras, a otras asociaciones y no directamente gestionado por la administración pública. Y, y, y esto es una problemática, pues eso, muy pues, grande en el trabajo social, pues eso, que es, eh, tenemos poca capacidad ahora mismo de, de, de modificar. Yo no he trabajado directamente en, la, en los servicios sociales generales o primarios. ¿Vale? Pero bueno, los conozco de sobra porque he hecho prácticas he trabajado. Yo cuando hacía prácticas hace años, por ejemplo, de, después de estudiar la carrera, yo llego ahí y las hice en Collado Villalba, las prácticas, y yo llego. Y a mí me, me llama mucho la atención por eso, porque yo venía de estudiar la carrera. Yo estudié en la, en la Escuela de Trabajo Social de Gijón. ¿vale? Estábamos muy bocados en la calle, en los barrios, en, en un trabajo social comunitario. Y, y transformador, ¿no? Además, una ciudad progresista, con muchos gobiernos progresistas desde el comienzo de la democracia, con mucho el trabajo social, digamos, que se veía de otra manera. Y entonces yo llego a hacer las prácticas a, la, a los servicios sociales generales del Ayuntamiento de Villalba, y a mí lo que más me llamaba la atención, por ejemplo, es que los trabajadores sociales eh, que atendían a las personas no salían del despacho, ¿vale? eso no salían del despacho, había un caso de que había de riesgo de pues, algún menor en riesgo lo que sea, y los trabajadores sociales no iban a la casa a ver qué pasaba allí, sino simplemente con los informes policiales o una entrevista con los afectados en, el, en, la, en la oficina, les valía entonces eso a mí me, me chocaba mucho cuando llegué a, llegué a verlo luego, claro, con el tiempo vas viendo que las, la prioridad, desde la Dirección de Servicios Sociales en ese momento desde la Comunidad de Madrid eh, son siempre hay prisas, siempre hay que dar resultados, eh, los, los recursos son, son muy limitados y el trabajador social sale una mañana entera a ver un domicilio, eh, deja de atender y sube la lista de espera, entonces siempre van a lo que les exige la administración, a lo más rápido, pero que al final lo que hablamos antes es un trabajo muy burocrático de gestión, pero poco práctico y, y poco modificador de situaciones
1: o de... O de, o de problemáticas, ¿no? Y aquí, en, en la Sierra Noroeste, ¿cómo, ¿cómo se encuentra? Porque vamos a, tener, a recordar a nuestros oyentes, eh, César, César García, aparte de ser trabajador social, de profesión, eh, es concejal en, en Collado Mediano por el Partido Socialista. Entonces, uh -huh. tienes información. ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra la Sierra Noroeste ahora mismo en, en tema de... De Servicios Sociales y Atención. Ahora mismo la, la
2: Sierra Noroeste, que está formada por varias mancomunidades, ¿vale? el modelo que se ha acogido en esta zona, bueno, y en casi en todas, y el más beneficioso, digamos, para optimizar recursos son la mancomunidad. ¿vale? Eh, nosotros, bueno, ahí está, por ejemplo, en la zona de Collado Mediano, Guadarrama, Nava Cerrada, Becerril de la Sierra, Cercedilla, la Mancomunidad de Servicios Sociales, vale de, de la Maliciosa. Luego, la zona del Escorial, Robledo de Chavela tenemos otra mancomunidad, la del oeste. Otra mancomunidad que engloba um, Hoyo de Manzanares, Torrodones, Alpedrete y tal, y varios pueblos. Y luego, collao villalba que funciona, digamos, de manera independiente por las dimensiones del municipio o al apagar, ¿no? Aquí, digamos, las problemáticas es que tenemos aquí, o de gestión, o sea, de que tenemos los recursos, sí que tampoco es una, una zona que tenga, que, aunque sí que tiene mucha inmigración, pero tampoco es una zona muy afectada a nivel de empleo, ¿vale? Las problemáticas que te, que te encuentras, pues no es como en un barrio de los más deprimidos de, de Madrid, pero sí que hay, siempre hay escasez de, de, de recursos, de, de, de atención, lo que hablamos antes. Sí que, por ejemplo, tú puedes ir a un barrio de Madrid y disponer de psicólogos, trabajadores de familia, los CAIs que se llaman, que trabajan con las familias de... En cualquier tipo de, de situación, eh, la zona esta que es la que estamos nosotros, por ejemplo, carece de muchos de esos servicios. Sí que Villalba tiene algunos, la Mancomunidad puede ofrecer algunos, pero en, en parte sí que carece de esos servicios, por ejemplo, que no tiene, como el Ayuntamiento de Madrid. <coughs> sí que atiende a una población, eh, principalmente las ayudas o las rentas mínimas que se están cobrando ahora son para población inmigrante, pero sobre todo lo que se trabaja mucho es el tema de mujer, la vulnerabilidad de la mujer ya era grande durante la crisis del 2008 al 2012. Se, se acrecenta y ahora con la crisis del coronavirus, mucho más. Porque ahora mismo la mujer se encuentra... Muchas mujeres hacen trabajos, digamos, que no tenían contrato, en tareas domésticas, eh, poco remuneradas. Eh, se ha atacado... O sea, lo del coronavirus les ha atacado bastante. Eh, qué problemáticas podía haber dentro del, del domicilio, malos tratos, o sea, todos los problemas que la mujer podía tener de base, pues con toda la crisis del coronavirus se ha, se ha acrecentado. Sí que desde la Bancomunidad, por ejemplo, de la Maliciosa, se, está, se quiere dar respuesta a esta situación. Por ejemplo, en Collado Mediano se ha abierto un centro de, para atención a mujeres que se han quedado sin, sin vivienda por la crisis del coronavirus, dependiente de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, eso. En, en general, si me preguntáis eso, algo así más concreto, pues os, os digo así de... Sí, no, más que nada no, a vamos eso, a ver... Cuéntanos
3: eh... esto de, de, de lo del centro este de, de atención.
2: Sí, pues es? ahora en en, las, en este mes se ha abierto, sí, en el último mes, hace un mes, nos han comunicado, sí, tres semanas o un mes, que, que habría en Collado Mediano, en un edificio que antes se utilizaba para... Bueno, es, es de una congregación religiosa, para que veáis la, la influencia. El edificio es propiedad de una comunidad religiosa, pero bueno, a través de Comunidad de Madrid, es un edificio que antes se utilizaba para mujeres, digamos, que sufrían maltrato, estaban, era una cosa un poco así, muy, mucha, mucha visibilidad por, por razones obvias, pero que estaba desocupado ese edificio y ante la necesidad de la Comunidad de Madrid de, de dar de a todas esas mujeres que se han quedado en situación de calle, que no tienen, son vulnerables, de darle un espacio para vivir. Se lo gestiona directamente la Comunidad de Madrid, ha hecho un convenio con, para tener el edificio y lo gestiona una empresa privada. Lo ha, o sea, como hace toda la Comunidad de Madrid
1: eh, como hace
2: toda la Comunidad de Madrid aquí. Es un de servicio público, pero concertado. Es una empresa privada la que lleva la gestión. Es eh, positivo, pues que vamos a dar respuesta para para esas mujeres o con bastante vulnerabilidad y bastantes problemas, pero, pero gestión privada, claro, como siempre.
3: ¿Cuál es la situación de precariedad de la comarca?
2: La situación de precariedad a la misma de la comarca, pues como en todos los lugares, lo que veníamos hablando es la falta de recursos, la falta de recursos económicos. Falta de recursos económicos y sobre todo la desviación un poco de lo que hablamos antes del dinero, pero que no es solo de la comarca, sino es de de aquí, de, o sea, no es solo de la comarca, sino de, de los servicios sociales en general. El que si yo tengo un problema económico acudo, o sea, puedo tener un problema económico y acudir a los servicios sociales, pero no todos los problemas económicos van a tener que depender de los alimentos, que es como ahora que nos estamos centrando claro. siempre en los bancos claro. de alimentos, vale. Eh, en particular aquí en nuestro municipio, no pasa eso mucho. Yo puedo ir ahí, puedo tener acudir a los servicios sociales con necesidades económicas, pero, pero de todo tipo. Puedo tener, puedo tener dificultades eh, no alimenticias, porque a lo mejor la red familiar que tengo me proporciona alimentos y, y no tengo ningún problema, pero sí que tengo problemas para pagar la luz o conseguir un transporte para buscar trabajo o para arreglar una simple lavadora que pueda llevar o para pagar el agua, siquiera Entonces, eso hay veces que no se da respuesta. Digamos que cuando aquí en nuestra comarca y en todas, tú cuando accedes a los servicios sociales... Tienes que acceder y la ayuda no es inmediata. Tienes que tener abierto una intervención y cuando ya un, cumples unos requisitos, digamos que llevas un tiempo, eh, está abierta esa intervención contigo, es cuando se empiezan a solicitar ese tipo de ayudas. Entonces, cuando tú acudes a ese servicio con, unas, con, con un tipo de necesidades, eso se, se demora mucho en el tiempo y la respuesta no es rápida. Entonces, tú lo que haces, te desesperas con los servicios sociales, con el trabajador social... Y dejas de acudir, ¿no?
3: Pero o sea, sabemos en qué situación están ahora mismo las personas a nivel de precariedad. ¿Hay datos?
2: A nivel de precariedad. Ahora, por ejemplo, sí que hay datos. Por ejemplo, en nuestro municipio, que es una población de 7.000 habitantes, hay 130 familias cobrando renta mínima de inserción social. Todavía no tengo los datos de, de la gente que ha solicitado eh, renta mínima vital, ¿vale? pero cobrando una, una renta mínima de inserción 130 familias, que 130 familias más o menos te viene a dar unas 400-500 personas que están viviendo ahora mismo con una renta de, 400... de... ¿Sabes? O sea, que es un número de personas grande. Y esos números más o menos dentro de la mancomunidad, digamos Guadarrama, navacerrada Los Molinos... Es, es, los números son similares de tanto por ciento de población y a nivel de Comunidad de Madrid también o sea que hay mucha gente en una precariedad eh, tremenda eh, también se da la circunstancia de que mucha de la gente que cobra renta mínima de inserción eh, pues trabaja en negro o tiene otro tipo de recursos que con el, con el tema de, de la pandemia pues ese trabajo en negro se ha visto mermado y las familias tienen grandes dificultades para, para subsistir. Luego, otro problema que está surgiendo y también se ha agrandado con el tema de la pandemia es la, la asistencia, de, la ayuda de asistencia domiciliaria para personas mayores. Una vez es porque no hay suficientes trabajadores o por no tener contacto a nivel social, y ya anteriormente también faltaban recursos de este tipo. O sea, gente mayor que se encuentra sola, que no tiene. Eh, el último, Los últimos datos que teníamos es que había muchísimas familias o gente mayor con necesidad de ayuda domiciliaria que estaba en lista de espera y bastante, o sea, bastante en la zona, bastante.
3: Sí. ¿Y cuál es la situación habitacional de la zona ahora mismo? Porque parece ser que, por ejemplo, en Villalba hay 200 personas que están durmiendo en la calle, mm. que son unas cuantas, la... pero aquí la... no es... conocemos nada
2: estamos hablando de, de, sobre todo en los últimos años y sobre todo ahora que se ha agudizado el tema de, del tema con, con el coronavirus estamos hablando de una población muy mar, no marginal sino que está pasa desapercibida digamos que a los servicios sociales como en todo no pero a, acceden gente que está mal que tiene problemas pero que, que no son los que peor están ni que los que tienen más necesidades Digamos que una persona que, que está en situación de calle, eh, lo que hablamos antes un poco del acompañamiento y del trabajo social, lo que, lo que a lo mejor debería de ser y los propios trabajadores sociales reclamamos que debería de ser. Una persona que digamos que está en situación de calle, que no tiene domicilio, que, que, que simplemente cada día que se levanta tiene, sus necesidades, tiene que cubrir sus necesidades más básicas, que es algo de alimento y dónde poder dormir, ese día, cuando acude a una cita con un trabajador social, el trabajador social, ahora mismo, por, por lo que hemos dicho, que está burocratizado y mera gestión, el trabajador social no va a ir a buscar a esa persona a la calle, normalmente, ¿no? la gente que trabaja en servicios sociales generales. Pero digamos que si esa persona que está en situación de calle accede a los servicios sociales, son tantos los requisitos que le van a poner... Tiene que ir al banco, vas a la Seguridad Social, tráeme un papel de no sé qué, vas a, vas a la Seguridad Social y me traes una vida laboral. Luego te vas a, al banco y me traes un papel como que no tienes ingresos. Luego, entonces, esa persona muchas veces no vuelve porque no tiene un acompañamiento para ayudar a hacer todas esas cosas y no vuelve, a, 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 digamos, a ninguna cita a servicios sociales. Luego, digamos, la lista de espera. Entonces, esas personas están en la calle, si no se hace un trabajo de calle esas personas se quedan, digamos, pasan inadvertidas, no pasan por los servicios sociales. Digamos que luego, al final, quien se lleva las ayudas de servicios sociales es la gente constante, organizada, que da todos los papeles que le requieren, pero no siempre son los que más necesidades tienen. Entonces, también ese problema de que haya gente en la calle tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes de de ese trabajo, ese trabajo social, esa asistencia, digamos, de acompañamiento, de ayuda, de ir a buscar al, a la persona que tiene problemas fuera. Y yo creo que por eso, no porque no haya recursos para esas personas, porque las hay, pero bueno, bueno, luego en la zona tampoco hay muchos recursos para la gente que está en situación de calle. Digamos que tendrían que irse a Madrid Capital, que eso ya es otro, otro cantar. Sin embargo, si te vas a Madrid Capital... Si no estás empadronado en Madrid Capital, el SAMUR social no atendería a esas personas, que es otra de las problemáticas que hay. Una persona que está en situación de calle, y ya no solo hablamos de gente que está en situación de calle que lleva tiempo, podríamos hablar de menores estutelados que no tienen vivienda, Ay, si bien, no están empadronados en, en Madrid Capital, no reciben ayuda del SAMU social si no están empadronados, no tienen si no tienen domicilio, no tienen cómo empadronarse y nunca recibirán esa ayuda por parte del, del SAMU Social, que en general funciona bien, ¿no? y da una respuesta rápida. Hay una red en Madrid, por ejemplo, de albergues y de, de de lugares donde ir a pasar la noche, aunque no tienen las mejores condiciones, pero, por ejemplo, la zona en la que nosotros estamos, eso no existe. En Villalba eso prácticamente no existe, menos salvo algunas asociaciones a nivel privado, a nivel... Eh, comunitario, la gente se organiza pero no existe ese servicio eso es uno de los problemas
1: ¿sí? Hay una sí. cosa que has mencionado hace un momento que creo que es bastante importante que es el tema de lo, los mayores las personas de mayor edad que viven algunos solos eh, ha saltado una noticia hoy mmm, que el programa de dinamización de centro de mayores en Hortaleza cierra un sí. programa eh, en el cual eh, se dedicaban a hacer un seguimiento a personas que, mayores que viven solas que forma parte de los servicios sociales y de repente ese, ese programa de naturaleza cierra eh, ¿cómo ves esto? Eh, esta necesidad, ya no estamos hablando de ni inmigración ni de, hablamos de, de, de nuestros mayores iba a decir nuestros mayores, de los mayores a los que tenemos quizá bastante abandonados en esta sociedad
3: ahora
2: date cuenta que con la, con la crisis del coronavirus la, el colectivo, la masa social más afectada es la de mayores Digamos que los mayores, eh, sobre todo, tenían una vida de ocio y de, y de sí, una vida de, de ocio, digamos, y de, de socializar con con el resto de personas, con los barrios o las zonas o los pueblos, por medio de las, de las, de las casas de mayores, de centros de día, de, a través de ahí pues, accedían a los servicios sociales se veía si tenían alguna emergencia, pues todo eso ahora mismo está cerrado en la mayoría de casos. Es, tenemos al mayor que está en su casa, encerrado, eh, con problemas de depresión, con soledad, no a, se atiende, digamos que hay dificultades para la atención domiciliaria, como hablábamos antes, entonces todo ese problema se, se acrecenta. Digamos que una persona mayor de, de 80 años que está solo, pero todos los días iba a su centro de la tercera edad o a su centro de día, si detectaban algún problema o de salud, sabían que estaba malo porque se relacionaba con muchas personas. Pero ahora, ahora por ejemplo, están en su casa, no salen, están solos, no hay nadie que contacte con ellos y es muchísima población la que está en es,
1: con esa problemática. ¿Y, y no hay trabajador social que le esté llamando todos los días, por lo menos, para saber cómo se encuentra, qué necesidades no. tiene y nada por el estilo, ¿no? Sí, hay algunos servicios específicos,
2: o esa pues, atención domiciliaria puede... Pueden contactar con ellos, pero, pero no es lo mismo, claro. No es lo mismo que estés no. en tu casa solo. Además, hay a mayores que les cuesta, que no quieren perder su independencia, que por eso esos lugares donde ellos acudían con normalidad, las personas mayores acuden con normalidad, eran pues, sitios para detectar ese tipo de problemas, para intervenir con ellos, para, para trabajar. Pero sí, hay programas y trabajadores sociales. Luego ya también depende pues, de lo que hablamos antes, de la de la del tiempo que disponga el trabajador social de la zona o no, que a esa persona se le esté llevando una intervención o no, que esté dentro de la red, digamos, de la atención primaria de servicios sociales o no. Pero luego, claro, luego hay otras áreas que se preocupan no solo de servicios sociales, sino desde las áreas de mayores se preocupan de, de ese tema. Por ejemplo, hay mucho problema con el tema de la comida. Antes, esas personas mayores que acudían a los centros de mayores, que generalmente, por ejemplo, en Madrid están siempre juntos centros de servicios sociales con el centro mayores. Y el tema de la comida, de los alimentos, pues de, de comer correctamente, de comer una dieta equilibrada, a luego tener que llevar ahora las, la comida, en algunos casos, con suerte, al, al domicilio de la persona mayor, tam, come solo, no come lo suficiente, ¿sabes? O sea, ahí es muy complicado. Luego falta de recursos, a lo mejor tenían personas que les ayudaban en el domicilio y por el coronavirus dejaron de ir, o sea... Si sí, son innumerables los, los problemas. La familia ha dejado de visitarlos con más asiduidad, por miedo a contagiar.
1: Eso es lo contagios. que tiene familia, claro. Sí. Tiene es, fe, es el que, que tiene, tiene familia.
2: familia. Sí. El que no tiene familia, sí, sí. Es un problema importante. Sí.
3: y Que no se ha tenido en cuenta. Hmm. Esto se veía venir. Se, ve, se, se veía venir.
2: Que estamos, y luego se está hablando mucho de las residencias, porque todavía los mayores que están en las residencias... Están teniendo la atención, pero las personas que se encuentran solas en su domicilio, que pues son muy mayores, que tenían esa ayuda domiciliaria, que la han perdido, que socializaban en el centro de mayores, que ya no van, pues están fastidiados, sí. De hecho, el aumento de, de problemas de salud y de fallecimientos en esta
3: sí, porque... en estas
2: condiciones que son muchos, sí.
3: Bueno, ahí parece que hay un problema con los ocupas muy grande, ¿no? Porque incluso hay. Hay municipios que, han, que sus grupo de gobierno ha hecho mociones para vamos ha presentado mociones por el tema del problema Ocupa. Entonces, eh, es que yo creo que se está confundiendo también aquí a la población. Y que los Ocupas... Mmm, hay una cosa, que son Ocupas, de los que te entran en casa y ya no salen en no sé cuánto. Sí. Y luego son pues, los Ocupas, de la nave de Badalona del EPE, de, o sea, los que además luego salen ardiendo. Entonces, eh, fu, es, es un problemazo no el eh, que tenemos.
2: Bueno, aquí de deberíamos diferenciar un poco entre lo que es el movimiento Ocupa tradicional, este que conocíamos desde los años 80, sí. digamos que es una ocupación de, de grandes espacios, de manera voluntaria, de es una cosa más ideológica que otra cosa, ¿no? Que eso ideológica cada vez... Y, cu
1: y cultural, incluso. Y cultural, y
2: cultural ¿no? incluso... Eso hay en muchos o sea, barrios. Hay más bien pues, cultural. En, en la guindalera, teníamos, o sea, yo cuando era... Prospe prosperidad, bajo, la postre, iba, iba mucho, hacían conciertos o sea, a nivel cultural, ¿no? Digamos ese tipo de ocupación a nivel cultural. Luego, digamos que tenemos esta... Lo que ahora mal llamamos ocupación de, de, de viviendas, de particulares, lo que sea, que yo le llamaría usurpación de viviendas, porque eso no no es ocupación, es usurpación de vivienda. Hay que, hay que diferenciar entre ocupación y usurpación. Cuando tú usurpas una vivienda, no es lo mismo que el movimiento de ocupación. ¿no? Y luego bueno tenemos lo que os referís a, a ocupación por necesidad, sin invadir esas, esas... Sin usurpar las casas de los demás, sino pues en espacios abandonados, grandes recintos o lo que sea, gente que vive porque no tiene otro sitio donde vivir. Que yo no lo consideré ocupación, ocupar... Lo definiría, pues no sé, como ocupación por necesidad, no sé cómo definirlo, ¿no? Que es como el problema que ha surgido en Badalona, gente que, es, que no tiene dónde residir, y, y, en, y en situación, bueno, en, no de infravivienda, ¿no? porque son siempre espacios grandes y tal, pero bueno, en, en situaciones muy complicadas, de que no tienen ni agua caliente, ni, ni calefacción, ni incluso están en obras las zonas, tienen que residir ahí. Y, y eso es un problema un problema muy grande. Igual que, que a lo mejor hay que darle una respuesta a través del trabajo social comunitario, de, de integrar a esas personas, darle salida. Lo que pasa es que aquí hablamos otra vez de burocratización. Si una persona para acceder a los servicios sociales eh, tiene que tener un domicilio. ¿vale? Si no tiene un domicilio y no está empadronado, es difícil que acceda a los servicios sociales, que le hagan una una ficha y acceda a los servicios sociales luego para pedir cualquier tipo de ayuda tienes que estar empadronado en una vivienda y cumplir varios requisitos entonces estas personas igual que lo que hablábamos antes de las personas sin techo que sería un poco el mismo colectivo lo tienen muy difícil para acceder no cumplen nunca esos requisitos no cumplen las, las exigencias que se les que se les piden desde servicios sociales y pasan a, pues, a un segundo plano donde son pasan inadvertidos y, y, y nadie les presta ayuda. Luego, sí que hay, hay en ocasiones un, un trabajo social comunitario, vecinal, eh, muchas veces dinamizado por trabajadores sociales, que, que intentan dar solución a ese tipo de cosas, pero digamos que es ex externo o fuera de lo que es el, el trabajo social general o que viene de la administración, ¿no?
1: ¿No crees entonces, porque hemos hablado de diferentes tipos de ocupa, de diferentes tipos de, de, de ocupación de una vivienda, eh, que evidentemente hay un aspecto um, del, delictivo, que has que mencionado, que es lo, la, la usurpación de, la de una vivienda como tal, una vivienda particular, que con, con o no, sin necesidad. ¿No, ¿No piensas que se está, de alguna manera, desde la administración en general, eh, solucionando el tema, criminalizándolo todo directamente? En vez de dar. O sea, ahora tenemos mucho, mucho se debate criminaliza directamente.
2: Hay mucho debate. Se criminaliza, por ejemplo, desde el ayuntamiento de, de, de nuestro municipio aquí de no se criminaliza. Uh, se, de hecho, presentó el Partido Popular y Ciudadanos una moción en contra de criminalizando esto, ¿no? Sin diferenciar, digamos, cuando es por necesidad, cuando no es por necesidad, o que es una ocupación, porque tú puedes tener ahora mismo. Eh, los mayores casos que se considera ocupación es de gente que está que tiene los alquileres impagados ¿no? eh, pues ahí tenía que haber una respuesta de la administración ¿no? para ver qué pasa ahí cómo,
1: cómo se da solución a eso pero
2: o sea, se, se, considera, se considera
1: ocupa a una persona que vive en su casa en su casa que tiene alquilada y al dejar de pagar el, el alquiler ya se le considera ocupa y se le criminaliza.
2: Ahora mismo desde ciertos partidos o ciertos movimientos sociales se está haciendo así. Se está criminalizando eso
1: y se les considera ocupas también. Alquileros se y por ocupas. las hipotecas y los desahucios por las hipotecas por los bancos, claro, evidentemente.
3: Pero, pero luego les desahucian sí. también, ahora sobre todo claro, todos eh, los desahucios son de Ahora de mismo todos los,
1: desahucios, todos los desahucios
2: que hay son por alquiler. todos los desahucios que hay. Pero claro, luego está el... si sí, el propietario dice que esa persona es ocupa porque no tiene papeles de alquiler ni contrato firmado o lo que sea tal bueno puede alegar ahí está ahora hay mucho debate no con la nueva ley que va a sacar el gobierno de Peso y Podemos de, pues de de proteger un poco algunas algunas circunstancias de este tipo y está creando mucha polémica claro la, la, la gente más conservadora de, de derecha pues está metiendo mucha presión con esto y sobre todo metiendo mucha, mucho miedo a, a la gente mucho miedo a la gente con que te vas a ir de tu casa y te van a ocupar la casa, te vas a ir a... Por eso nosotros en, en el pleno incluso que contestamos aquellas emociones, hay que diferenciar entre usurpación de una vivienda y ocupación, y, o necesidad económica por alquiler lo que sea, hay que diferenciarlo y no se puede asustar a la gente. Nosotros en la comarca, en la comarca o en toda la zona de la sierra, no hay un gran problema de lo que se conoce o dicen coloquialmente como ocupación. Son casos muy aislados, muy aislados. No más podemos ir al, a las zonas de algunos barrios de Madrid donde, bueno, sí que hay pisos, promociones de vivienda abandonada que son de bancos que, que se meten, usurpan esas viviendas, se eh, pueden meter ahí porque por medio de mafias realquileres, lo que sea. Pero aquí en la, la zona nuestra ese, ese problema es
3: muy, 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 muy,
1: muy pequeño, muy pequeño y se está criminalizando, se quiere criminalizar. ¿sí? Sí. Sí. y luego nos encontramos con situaciones como la ocurrida hace poco en, en Collado Villalba, desgraciadamente, una persona desahuciada que vivía en la calle aparece muerta, muerta por congelación, parece ser. Sí, porque, eh, por la, o sea, eh, en la, la administración ahora mismo es, mmm, criminalizo, echo a la gente a la calle, mmm, no le doy opciones, le complico mucho las opciones para poder pedir esa ayuda social. Incluso llegamos a situaciones como la que recientemente, no sé si ha salido hoy o ayer, salió la información de que el, el Ayuntamiento de Alicante. de Alicante va a decretar eh, la mendicidad en la calle como un delito con multas de hasta 1.500 euros. Uh -huh. eh, si alguien está en la calle, no por gusto, ¿cómo van a cobrarle eh, 1.500 euros a alguien que no tiene ni vivienda? Es, es un gran absurdo. O sea, estamos llegando a una situación realmente esperpéntica. Uf. Claro, ahí hay, hay lo que un poco comentábamos antes,
2: pero la, la administración o muchos ayuntamientos o muchas comunidades prefieren gastar el dinero en que la, la policía persiga a esa persona con necesidades a que no que vaya un profesional y trabaje con él. Que vaya un trabajador social a la calle, busque a esa persona, intente solucionar ese problema y, y que tenga medios,
1: medios para poder asistir ¿no? claro, que tenga medios para poder
2: hacerlo pero, sin embargo, si ese gasto es en seguridad en policía, pues nos parece menos gasto, ¿no? Menor gasto en, en o sea en lo de Alicante, pues podría ser eso Van a gastar, aumentará el gasto policial en, en buscar a esas personas que están sin hogar y que están en la, en la calle, en mientras de... que no se dotará a los servicios sociales de, de Alicante de, de dinero para ir a buscar a esas personas a la calle y llevarlas a un sitio... O, o, o eso paliar sus necesidades o trabajar con él, ¿no? Y eso viene un poco también a lo que decíamos antes. O sea, yo cuando voy por la calle y veo una persona en la calle, yo sé que esa persona eh, si no tiene recursos económicos le corresponden por derecho, pero tiene que haber una persona que les acompañe, que les ayude, que les ayude a hacer esas gestiones, que que, que tienen que tener un acompañamiento. Y si hay, no hay esas personas que lo hagan eh, esa persona pasa inadvertida y, y al final, pues lo, todos los problemas de los que estamos hablando. Pero todas las personas, por el hecho de, de estar en la calle, o sea, por, por un tipo de ayuda, por, por otro, o sea, ese tipo de ayuda lo pueden tener, pero tiene que haber una persona que les acompañe, que les ayude, que les ayude a hacer esa gestión, que, que, que les eche una mano, porque no todos los problemas son económicos, voy, pido una cita en servicios sociales, me siento, digo mis necesidades no todas las personas son capaces de hacer eso ni son capaces de hacer esas gestiones tan complicadas pero lo que estamos ante es burocrat burocratización y, y mera gestión del trabajador social que es lo que la administración quiere ahora mismo, tiene a los trabajadores como para hacer eso y ese trabajo no se puede hacer y eso es lo que, lo que muchos trabajadores sociales reclamamos que se pueda salir a la calle que un trabajador tenga tiempo de su jornada laboral y pueda salir a la calle, ver esos problemas in situ, analizar lo que pasa y hacer un acompañamiento a esa persona para que pueda disponer de los recursos que, que le corresponden, porque los recursos están ahí. Pero lo que hemos hablado antes, muchas veces acceden a esos recursos gente que no lo necesita tanto, porque esas personas, su necesidad básica, que es la de comer, levantarse y a ver dónde van a dormir ese día no les permiten hacer otro tipo de cosas porque están deteriorados psicológicamente, porque tienen alguna enfermedad mental, porque tienen problemas de alcoholismo, de drogadicción, cualquier tipo de cosas. Gente muy vulnerable, la gente más vulnerable y con más necesidades pasa muchas veces inadvertido
1: y no accede a los servicios sociales. Y eso es... A la cuestión de la reinserción. O sea, no sí. solamente la ayuda puntual, sino a facilitarle la reinserción social a estas personas. Uh
2: -huh. Eso ya, y yo que he trabajado en menores, eh, os puedo contar mil casos, yo he tenido a menores que no han conseguido la nacionalidad española ni ningún tipo de documentación, que por no disponer de esa documentación no podían acceder a una vivienda cuando ya tenían 18 años, aunque hubieran estado tutelados desde, desde los tres años. Pero, sin embargo, han cometido un delito y sí pueden ingresar en prisión. Entonces, es que es... Es todo, es todo muy complicado, muy complicado y la, y la administración hace que sea muy complicado, muy complicado.
3: Es que da la sensación de que como que se quiera parar, o sea, que interese en el fondo, bueno, interés es una palabra muy dura, ¿no? Pero que interese a alguien a nuestro al sistema o lo que sea que, que que esta situación continúe. O sea, porque realmente lo que tú dices, hay recursos hay recursos. O sea, hay recursos. recursos.
2: Hay sobre la mesa. Hay leyes que lo amparan. Hay, y hay medios incluso, pero no se utilizan adecuadamente. No se utilizan adecuadamente. O sea, y yo siempre pongo el ejemplo de, 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 de a nivel médico. Si, si tú tienes un problema médico, estás tirado en la calle, cualquier persona va a detectar que tú necesitas un médico, te van a llevar al hospital, te van a atender adecuadamente y te van a, te van a tratar. Pero si te ven, por lo que decíamos, durmiendo debajo de un puente, durmiendo en una nave industrial, ¿quién va allí a ver qué problema tienes?
3: Pero no te parece que eso es estigmatizar. Porque, vale, que sí, que tenemos la, la imagen antigua de, los, de, pues de de estas personas vulnerables, enfermos mentales, eh, drogadicciones, etc. Pero, en cambio, es que ha cambiado la situación. O sea, ya hay personas que han perdido sus puestos de trabajo, que, 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 que se han visto, pues claro, una terrible mala racha y se ven en, en situación de calle. Son tan precarios que incluso tienen trabajo, como pueden ser Muy muchos bien. trabajadores de Amazon, pero que se ven sí, sí, eh, eh, se ven forzados a vivir en la calle. Y quizá yo voy a sacar otra vez el tema de la mujer, pero ¿Quién dentro de la población de calle quién es la más vulnerable?
2: A ver. La, la mujer es siempre la más vulnerable de cualquier colectivo que tenga problemas. Eso no tiene... No tiene. Si es menor, eh, una, una chica que es menor o que una chica es tutelada, que tenga 18 años con algún tipo de discapacidad o de problemas que haya tenido, eh, pues siempre es sobre todo es víctima de redes de prostitución, de, de abusos, de cualquier tipo de cosas. Pero la mujer siempre, cual sea el colectivo y sea la problemática que sea, siempre es más vulnerable que el hombre. Y eso es una cosa que tenemos que paliar y que nos queda mucho trabajo por hacer y que ahora los debates de, de igualdad pues pues se han puesto sobre la mesa y, y, y todo lo que pensábamos que habíamos avanzado o que estábamos avanzando o que, o que no parábamos de avanzar, ahora hemos retrocedido. Y, y hay que estar alerta con eso hay que estar alerta con eso pero el, ahora lo hemos visto con lo, como explicaba antes con el, con, la, con el coronavirus y la pandemia eh, no ha afectado igual al hombre que a la mujer Y la mujer hace más trabajos de, en negro en, digamos de trabajo sin contrato de en vulnerabilidad en el domicilio en, a la hora de, de los salarios, a la hora de cobrar prestaciones, ha cobrado menos prestaciones porque el salario era más bajo o sea, se ha visto mucho más vulnerable que el hombre en esta, en esta pandemia. Y, y otra vez sale a la luz, igual que en la crisis de hace unos años, y, y sigue pasando, sí. Sí,
3: sí. Y además, también en el tema de los mayores, que hemos hablado antes, mm. eh, la, la esperanza de vida en la mujer es más alta. Claro, siempre más. hay más mujeres mayores que, que, hay más que hombres. Hay mujeres mayores que sí. están sufriendo la situación también de la sí, edad sí. y de, de, pues bueno, pues que puede ser la cuarta ola los problemas mentales que van a surgir también de, de todo esto.
2: Y que las mujeres están solas, tienen más precariedad. Todas las mujeres mayores, que generalmente no han tenido un trabajo remunerado, cuando si vive una, un hombre solo o una mujer, el hombre normalmente ha trabajado toda la vida, un hombre de 70, 80 años ha trabajado toda la vida, tiene una mejor pensión, digamos, las mujeres que muchas han trabajado mucho, pero no de manera remunerada o con sus contratos, han heredado esa del marido fallecido esa, esa pensión, tienen mucho, o sea, menos dinero, o sea, un, en general un, un hombre mayor solo, comparado con una mujer sola, tiene mucho más, más poder económico que, que una mujer sola. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, y en la pandemia, y para las mujeres mayores que necesitan ayuda domiciliaria, que necesitan una serie de recursos, también se están viendo perjudicadas.
3: Uh -huh. O sea que, ¿cuántos son los derechos humanos que son pisoteados todos los días y que nadie se sonroja? Porque es que... Pues
2: muchos, son muchos, pero en todos los colectivos, y si vamos analizando colectivo por colectivo, el tema de menores, que yo he trabajado y lo conozco a la perfección, eh, tenemos menores que han sido tutelados durante toda su vida, 10 años, 12 años, 15 años, y sin embargo cuando tienen 18 años no tienen ningún tipo de recurso. Se les deja en la calle, eh, no tienen a lo mejor formación suficiente como todavía para desempeñar una profesión, no tienen vivienda, cobran a lo mejor algo que les ha quedado de, de pues, del poco dinero que tenían o, o lo que sea que se les ha ido ahí guardando, pero porque ayudas y prestaciones no pueden tener renta mínima una persona que está tutelado Sí que excepcionalmente puede cobrar una renta mínima, pero claro, 400 euros no te da para alquilar una vivienda y llevar una vida medio normal. Si para una persona de 18 años, digamos, viviendo en una familia normalizada, es difícil independizarse, pues imagínate una persona que no tiene una red social ni familiar y se está dejando a chicos y chicas tirados en la calle con 18 años sin darle respuesta, sin una solución habitacional, ni económica, ni laboral. Después, porque si hablamos ya en, en, a nivel económico, como habla la administración de inversión, no? digamos que durante años han invertido mucho dinero, se ha cuidado a esos menores, en los centros siendo menores no les ha faltado de nada pero luego se les deja en la calle y no pasa nada y nadie se hace responsable ni, por, ni la consejería de la Comunidad de Madrid ni nadie se hace responsable y esos chicos eh, pues al final son chicos vulnerables que delinquen, que consumen cualquier tipo de sustancias para evadirse eh, y no se le da respuesta y si hablamos ya de los menores no acompañados, pues aquí tenemos otro, si hablamos de los menores no acompañados que tan mala prensa están teniendo mucho de manera, pues por ciertos partidos de extrema derecha, esos menores no reciben ningún tipo de prestación ni ayuda. Únicamente los menores no acompañados que reciben algún tipo de prestación o de ayuda son los que han cometido algún delito, han estado en reforma y cobran unos meses 400 euros. Pero si no han estado tutelados, eh, por ejemplo la Comunidad de Madrid, porque incluso hay otras comunidades que no cobran nada, pero por ejemplo la Comunidad de Madrid se han estado tutelados y pueden cobrar a lo mejor una renta mínima si cumple los requisitos de estancia en el país y tal, pero son chavales vulnerables que, que, que no se les está dando todas las ayudas y todos los recursos de los que disponemos, porque no, es tanto, no son tantos recursos los que harían falta para ello. Y sin embargo están sufriendo en situación de calle, acaban delinquiendo, eh, metiéndose en líos y por lo tanto estigmatizándolos y metiendo miedo a la población con ellos. Pues sí,
1: o sea, pero vamos a ver, estamos siempre centrando el tema de menores, lo centramos siempre lo asociamos directamente o nos lo quieren hacer asociar directamente a la inmigración pero mm. habrá menores que no sean inmigrantes no, es que hablado, miren, ahora que he
2: estado hablando de los primeros menores que he estado hablando ahora hace un momento, menores que han estado tutelados que son españoles de, de toda la vida que han estado aquí sus familias con cualquier tipo de problema han sido tutelados están en la misma situación que un menor no acompañado cuando tienen 18 años, exactamente la misma o sea, no hay, no hay diferencia. Lo que pasa es que eso sí, a nivel político y ahora se ha creado este debate por parte de la extrema derecha, que esos menores reciben numerosas ayudas que vienen aquí a delinquir. Son chavales que vienen de unos, ya de, de entrada vienen de, de, de lugares muy conflictivos, de, de, de una precariedad absoluta, principalmente los chavales que vienen de Marruecos, de zonas muy deprimidas que vienen con, idealizado con todo el sistema español y europeo, que a lo mejor utilizan a España como tránsito para otros países y, y se ven atrapados aquí porque les, porque les han detenido, porque les han metido en un centro, porque le, están frustrados, todo lo que les habían contado o dicho es mentira, no ven que no tienen salida, que no tienen solución, que es muy difícil la, lo, lo que tienen... Y, y al final, pues, ¿qué acaban haciendo? Delinquiendo, consumiendo sustancias. Y... Pero tampoco se está dando una ayuda verdadera porque están muy estigmatizados a nivel laboral. Yo he sido tutor legal de, de, de numerosos menores no acompañados. Eh, a nivel legal, tan estigmatizado, o sea, a nivel legal, a nivel laboral. Si está estigmatizado, ese chaval buscar trabajo y no le va a dar trabajo a nadie. Y, y luego ya, por segundo, que porque no tiene los papeles para trabajar porque es, es como el pez que se muerde la cola. Va a buscar trabajo, tendría trabajo, pero como no tiene los papeles para poder trabajar, pues no puede trabajar. Entonces, ¿a qué estamos abocando a esos menores? Pues a, a delinquir. A delinquir y poder subsistir. Y poder delinquir y poder mandar a sus familias dinero que, que están en una situación muy, muy calamitosa en sus países.
1: Bien, eh, llegado a este punto, a modo, a modo ya brevemente, brevemente, de resumen, eh, ¿cómo, ¿cómo calificaría César, ahora los servicios sociales? Ya centrándonos un poco a, a nivel nacional, pero más principalmente en nuestra, en nuestra comarca, eh, ¿en qué situación? ¿Cómo lo definirías, claramente, la situación en la que nos encontramos?
2: A nivel comarcal, digamos, o de zona de Comunidad de Madrid, pues bueno, lo que hemos hablado antes, en resumen, unos, unos servicios sociales, eh, digamos que en muchas ocasiones son el patito feo de muchos ayuntamientos. Date cuenta, si tú lo ves históricamente y siempre, quien lleva a las concejalías de servicios sociales son la gente que entra a los ayuntamientos a las corporaciones siempre que es más inexperta, más joven o que no tiene formación o, o lo, lo que tendría que ser. el Para mí, yo si gobernase en el ayuntamiento de mi municipio, para mí sería esencial y primordial llevar esa concejalía, ¿no? Porque es la más cercana, la que más puedes ayudar verdaderamente en un municipio. Siempre se la dan a la persona que menos experiencia tiene o no tiene ninguna o es la más joven, lo que os he dicho. Entonces, eso ya define cómo están los servicios sociales y lo que a la mayoría de ayuntamientos, incluso a algunos que gobiernan la izquierda, ¿eh? lo que les preocupa y cómo lo ven. Y al final tendemos a la, a la beneficencia y, al, y, al, pues eso, y a la limosna, en hacernos la foto, dándonos la bolsita de comida a la gente y quitando recursos. Y los
3: servicios ahí. sociales tienen un carácter universal. Pero sí, resumiendo por, ser. por lo que tú has hablado mmm, no. no se ve por sí, ningún lado el carácter universal. Tienen un carácter universal
2: y deberían ser universales. De hecho, a lo que hablábamos al principio de, de cuando aparecieron los, los ayuntamientos a gestionar los servicios sociales al comienzo de la democracia, los primeros ayuntamientos democráticos, se universalizó, digamos, la, la asistencia a los servicios sociales. Así que es verdad que a los servicios sociales cualquier persona que esté empadronada en un municipio. Puede, no tiene ningún problema para acceder a los servicios sociales generales o primarios. El problema es el que hablábamos también antes. Si no te puedes empadronar, ¿cómo accedes a ese servicio? Si el trabajador social o los servicios sociales no salen a la calle en busca de, de la gente que tiene problemas o necesidades, ¿cómo accedes? Entonces te quedas en, en, en tierra de nadie, ¿no? Porque lo que, siempre, igual, vuelvo a poner el problema de los hospitales. Si hay una persona que está enferma tirada a la calle, le llevo una ambulancia al hospital. Pero si hay una, una persona durmiendo en la calle, ¿quién hace eso? En Madrid se está trabajando a través del SAMU social y, y es un, todavía hay mucho que desarrollar ahí. Se está haciendo y en otros municipios. Pero otra vez estamos con el problema del empadronamiento. Si no estás empadronado, ¿a qué servicios sociales accedes? Ese es el problema, ese ah, es el gran problema. Vamos.
1: Aunque
3: estés viviendo en un banco.
2: Aunque estés viviendo en un banco. Eso, ¿Qué es? se han
3: dado? Esos, esos,
2: claro, es. pero tú a nivel asociativo, yo puedo tener una asociación o trabajar en un centro como yo venía trabajando y trabajar con esa persona. Y trabajar con esa persona y, y, y a nivel de trabajo social poder hacer un acompañamiento, un trabajo, pero siempre, 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 para cualquier prestación, ayuda, tengo que pasar por los servicios sociales generales, digamos. Y, y topamos con el mismo problema. Si no está empadronado, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Se queda fuera del sistema. Entonces, sí, que es, un, es universal, pero hay muchas dificultades para acceder. ¿eh?
1: Muchas dificultades para acceder, sí. Bien, Bien pues eh, muchos asuntos planteados sobre la mesa, eh, muchas cuestiones que algunas habrá que desarrollar posteriormente en un futuro. A modo, a modo de resumen, así brevemente, César, ¿cómo analizarías ahora mismo la situación actual de los servicios sociales y la asistencia social en, en nuestra comarca, en nuestra, en nuestra zona? En
2: nuestra comarca y en nuestra zona, como lo que veníamos hablando, sobre todo falta de recursos, falta de presupuestos y falta de... de, 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 de de que los ayuntamientos, de que la administración en muchas ocasiones se involucre al 100%. Lo que veníamos hablando, por ejemplo, eso es lo que antes os contaba también, había siempre hay ayuntamientos que, que el, es el patito feo son los servicios sociales. Es donde siempre el concejal de lleva servicios sociales es el que menos experiencia tiene, el persona más joven con menos formación, porque lo ven como algo residual. Y eso aunque en muchos ayuntamientos va cambiando es uno de los grandes problemas. Si los ayuntamientos, que son los los, digamos los, los principales partícipes de que los servicios sociales generales se desarrollen no se lo toman en serio, eh, pues es, apaga y vámonos, hablamos antes, puede ser la beneficencia vuelve a entrar aquí, si el, el, el político de turno mm, se hace una foto regalando o sea repartiendo alimentos y, y dando una ayuda a una asociación casi siempre católica en este, en este caso... Pero luego por detrás eh, te recorta un 10% el presupuesto en servicios sociales. Entonces, porque dice que como ya ha repartido alimentos, eh, ¿para qué va a dar otro tipo de servicios si ya tienen todas sus necesidades cubiertas? Pero lo que hablamos antes, no es. Los alimentos no son todos los servicios sociales, es una parte. Entonces, yo lo definiría eso como falta de. Eso, libertad y tiempo para el trabajador social pueda desarrollar su profesión, tener las herramientas adecuadas. Y sobre todo el presupuesto necesario para poder dar todo tipo de prestaciones y ayudas que, que la gente necesita. Como siempre, pues pues eso, falta desarrollarse todavía la profesión y los servicios sociales y que no sean el patito feo de cada ayuntamiento, sino el como la, la herramienta principal para, para mejorar la vida de los ciudadanos en cada municipio. ¿no? Así lo defino yo un poco. no Falta mucho por hacer y hay muchos temas que nos hemos dejado. Ahora la tarjetas de alimentos que son ha creado mucha polémica en el Ayuntamiento de Madrid, ley de dependencia, porque lo que hablamos antes también, escrito por escrito lo tenemos todo. Tú te lees una ley de servicios sociales y es como la Constitución, refleja todo, y dices, es fabuloso, o, o dependencia, pero si luego dependencia no se puede desarrollar, si te tardan en valorarte un mínimo seis meses, pero luego tardan ocho, te valoran las necesidades que tienes, pero luego hay una lista de espera que no te las dan, entonces por escrito lo tenemos todo muy bonito, pero luego a la hora de la verdad eh, no se desarrolla no, desa no se desarrolla como se tendría que desarrollar problemas que está viendo ahora mismo que también nos quedan por hablar, pues el problema de la convivencia entre la renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid y la nueva renta mínima vital, los problemas que está viendo, a la gente le están quitando becas de comedor, ayuda a los chavales, de todo porque porque no contempla la Comunidad de Madrid que el que recibe esa ayuda tenga las ayudas que antes percibía percibía o tenía cuando cobraba la renta... O sea, hay muchos temas que nos, quedan, que nos quedan por ver. Si hablamos de la red de centros de menores y todos los problemas que está habiendo en la Comunidad de Madrid, tema de residencias que volvemos otra vez a la carga... Eh, o sea, hay muchísimos temas y muchísimos colectivos de los que no hemos hablado podríamos hablar, desde, desde alcoholismo, drogadicción, hasta gente con discapacidad, los ayuntamientos y esa posibilidad de que hagan todo accesible o sea, tenemos trabajo por hacer y tienen que dejar a los trabajadores sociales darles herramientas y dejarles funcionar y dejar que los servicios sociales se desarrollen como, como, como a todos nos gustaría ¿no? como es un derecho de todos que es que es un derecho un derecho como, como ha dicho la compañera desde el, en el, al comienzo de la, de la entrevista es un derecho y lo tenemos que exigir como ciudadanos
1: Sí, Marisa
3: Pues yo por mí ya... Me... Creo que, que queda mucho por, por lo que hablar y, y que podemos quedar sí, sin prisa pero sin pausas eh, para ir desglosando todos estos temas que que son importantes para la vida de las personas. Porque esto no es un, un seguro de que voy a tener esta vida así lineal, sino que ¡plaf! O sea, de golpe y porrazo te viene una de estas... Y estás en la ruina, o estás en la calle, o estás en situación sí. vulnerable. Por lo tanto, vamos a pensar que todos somos vulnerables, ¿no?
1: Sí.
3: <risa> o que, que podemos, porque a, a lo mejor tenemos más empatía.
2: Eso es. Todos en la vida vamos a necesitar. Igual que necesitamos una atención sanitaria vamos a necesitar una atención, digamos, social o de, de carácter social, de una manera o de otra, de forma directa o indirecta, todo lo vamos a necesitar.
1: Bien, pues eh, muchas gracias César, muchas gracias Marisa. Eh, un programa muy interesante eh, que evidentemente, como he dicho, vamos a tener que vamos a tener nuevos programas hablando de todos estos temas que nos han quedado un poco en el tintero y hacer un, en, una pequeña reflexión en eh, los servicios sociales, la atención a los colectivos más vulnerables es una, una, una obligación, es una necesidad ética, moral, política y jurídica, porque bien se queda reflejado en la Constitución. Posiblemente la salud de una sociedad democrática, la buena salud, eh, donde mayor se refleja, es en, en la capacidad de atender a estos colectivos vulnerables, de los que hemos estado hablando a lo largo del programa. Y de dar servicio y que los servicios sociales que esta sociedad disponga y tenga funcionen realmente no es un negocio aquí no hablamos de negocios, aquí hablamos de, de obligación social, ética y moral política, insisto, jurídica queridos oyentes de Radio y Don Mediano eh, muchas gracias por vuestra atención desearos a todos eh, paséis unas felices fiestas dentro de lo que podamos y lo que podáis y acordándonos, acordándonos de estos sectores vulnerables que, no ya por la pandemia sí, sino por su propia situación, van a pasar las fiestas como buenamente puedan. Hasta el próximo programa.